0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Lisette Vermeulen, voor degenen die mij niet kennen. En straks zal ik nog iets meer over mezelf gaan vertellen. Maar ik wil deze ochtend graag beginnen met het lezen van een psalm. We zitten in Connectkerk midden in een psalmenreeks. Vandaag is de laatste keer. En de reeks heet psalm 2019. Psalm 2019 bestaat natuurlijk helemaal niet, maar het staat eigenlijk symbool voor het feit dat de psalmen die zoveel jaren geleden geschreven zijn, vandaag de dag nog steeds tot ons spreken. Vandaag gaan we een stukje lezen uit Psalm 106 en deze psalm gaat over de verschillende gebeurtenissen die het volk Israël heeft meegemaakt. Het volk Israël is door God heel speciaal gekozen omdat hij het volk wilde zegenen, zodat zij weer tot zegen konden zijn voor alle volken om hen heen. En het verhaal van het volk Israël begint eigenlijk bij Abraham. Abraham krijgt de belofte van God dat hij de vader van vele volken zal worden... en dat zijn nageslacht ontelbaar zal zijn. Als we dan een hele sprong in de tijd uh, maken, dan kun je lezen in de Bijbel... dat de uh, kleinkinderen en de achterkleinkinderen van Abraham op een gegeven moment in Egypte terechtkomen. In een tijd van een hele grote hongersnood trekt het volk Israël of de familie eigenlijk naar Egypte toe... En daar hebben ze het in eerste instantie heel veel jaren heel erg goed. Daar was voldoende te eten ook voor hen. Maar na een hele lange tijd komt er op een gegeven moment een faro... die helemaal niks meer weet van het verhaal van het volk Israël. En hij maakt hen tot slaven. En de tijd dat het volk Israël in Egypte woont is ongeveer 215 jaar. En op een gegeven moment is het tijd dat het volk Israël Egypte verlaat. Maar de faro wil niet meewerken... En God stort tien plagen over de Egyptenaren uit. En na de laatste plaag zegt de farao: En nu is het genoeg, alsjeblieft, ga. En ze gaan onder leiding van Mozes richting het land dat God hen beloofd heeft. Maar zodra ze Egypte nog maar net uit zijn, komen ze eigenlijk bij de eerste obstakel. En dat is de Rietzee. Ze staan voor de Rietzee, ze kunnen er niet doorheen en ze kunnen er niet omheen. En achter ze zien ze het leger van het volk Farao aankomen, want de Farao heeft zich bedacht en hij mist nu al zijn harde werkers. En dan gebeurt het eerste wonder onderweg naar het beloofde land. God splijt de Rietzee. Hij zorgt ervoor dat er een pad ontstaat waardoor de Egyptenaren dwars door de Rietzee naar de overkant kunnen. En zodra ze aan de overkant zijn, zorgt hij dat de Rietzee weer samenvalt en het leger van de Farao volledig verdrinkt. En dan begint de lange weg naar het beloofde land. Het volk Israël zal daar veertig jaar over doen. En dat heeft te maken met hun ongeloof en met de vele misstappen die ze onderweg zullen begaan. Ondanks dat God zichtbaar voor ze was, overdag in de vorm van een wolkolom... en s'nachts in de vorm van een vuurkolom, zijn ze elke keer weer opstandig. Ze zijn ongehoorzaam, ze zijn mopperig... Ze wijzen God af door andere goden te aanbidden. Ze twijfelen openlijk aan het leiderschap van Mozes en Aaron. Ze zondigen en gaan zo maar door. Het zijn net mensen. In Psalm 106 wordt gerefereerd aan de vele misstappen die ze begaan. De verkeerde beslissingen. En als je niet zo heel erg bekend bent met het verhaal van het volk Israël... want dit was echt in de notendop... dan daag ik je uit om eens naar Exodus en Nummerie... en het begin van de Bijbel om die verhalen eens te lezen... En vervolgens de hele psalm nog eens een keer overnieuw te lezen. En ook al gaat deze psalm over het volk Israël, als we zo meteen een stukje gaan lezen, zou ik je willen uitdagen om ook eens na te denken over je eigen leven. En de misstappen die we allemaal ook begaan. Want soms lijken ze wel heel erg op wat het volk Israël heeft gedaan. Laten we beginnen met het lezen van psalm 106, vers 1 tot 13. Daar staat, loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Wie kan zijn machtige daden verwoorden, wie de roem van de Heer laten klinken. Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is, telkens weer. Denk aan mij, Heer, uit liefde voor uw volk. Zie naar mij om wanneer u het komt redden. Dan zal ik u uitverkoren en gelukkig zien. Vreugde vinden in de vreugde van uw volk en vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. Wij hebben gezondigd, zoals onze voorouders. Wij hebben gefaald en kwaad bedreven. Toen onze voorouders in Egypte waren, sloegen zij geen acht op uw wonderen. Dachten zij niet aan uw tekenen van trouw en kwamen in opstand aan de oever van de Rietzee. Toch redde hij hen tot eer van zijn naam, om hun zijn macht te tonen. Op zijn dreigen viel de Rietzee droog. Hij leidde hen door de diepte als door een woestijn. Hij redde hen uit de greep van hun haters verloste hen uit de greep van de vijand. Het water bedekte hun belagers, niet één van hen bleef in leven. Toen hadden zij vertrouwen in zijn woorden en bezongen ze zijn roem. Maar snel vergaten zij wat hij had gedaan en wachten niet geduldig zijn plannen af. Nou, Vanaf dit vers, verder naar vers 43, um, komen, alle verha- komen een aantal verhalen uit het Oude Testament voor. Over hoe Israël elke keer weer opstandig wordt... Zich elke keer weer van God wegdraait. en uiteindelijk wel na elke misstap. weer berouw toont. En dan blijkt dat God's liefde. vele malen groter is dan zijn boosheid. Uiteraard zijn er soms consequenties. aan het gedrag van het volk Israël. Een van de bekendste consequenties is dat de reis naar het beloofde land. veertig jaar duurt. wat ook sneller had kunnen zijn. Maar God ziet elke keer weer opnieuw naar hen om. En God verbindt zich elke keer weer opnieuw aan het volk Israël. En als we dan verder lezen aan het einde van het psalm, vers 43 tot 48. Dan staat er, vele malen kwam hij hen bevrijden, maar zij volharden in opstandig gedrag en zonken weg door eigen schuld. Toch zag hij naar hen om, telkens als hij hen hoorde klagen in de nood. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. En zo trouw was hij dat hij deernis voelde en medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd. Red ons, Heer, onze God. Breng ons bijeen uit de andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Van eeuwigheid tot eeuwigheid laat het hele volk antwoorden. Amen. Halleluja. Als je deze psalm leest, is het best een trieste geschiedenis. Ondanks dat het volk van Israël vele wonderen mee maakt, waar ik soms zelf best wel een beetje jaloers op ben... Dwaalt het volk telkens weer van God af. En ik zei net gekscherend, het lijken het mensen. Maar is dat soms ook niet wat bij mij en misschien ook wel bij jou gebeurt? Herken je dat? Dat je soms fout na fout maakt. Verkeerde beslissingen maakt, waardoor je op een verkeerd spoor terechtkomt. Dat het toch wel heel erg moeilijk is om op God te vertrouwen... in je financiën, in je relaties, in andere zaken. En dat het moeilijk is om te wachten tot God duidelijk spreekt... en dat het eigenlijk veel makkelijker is om zelfstandig je beslissingen te nemen. Maar wat staat het dan mooi in deze psalm? Vanaf vanaf vers 44 zegt God... of staat er toch zag hij naar hen om... telkens als hij hen hoorde klagen in de nood. Dat mogen we ook op onszelf toepassen. Soms maken we er gewoon een potje van. Maar elke keer als we weer bij bij God terugkomen... En God om hulp vragen, dan is hij daar. Dan staat hij op ons te wachten en dan komt hij ons tegemoet. En verder vanaf vers 45 en 46. Hij dacht weer aan zijn verbond met hen. Zo trouw was hij dat hij deernis voelde. En medelijden wekte bij allen die hen hadden weggevoerd... En dan komt eigenlijk de hartenkreet, dat op het moment dat je ontdekt dat je het verkeerd hebt gemaakt, dat jij er schuldig aan bent, dat het weer zo'n potje is geworden in je leven, dan staat er, red ons Heer, red mij Heer, onze God, breng ons bijeen uit de andere volken. Dan loven wij uw heilige naam en verkondigen trots uw roem. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je soms wel eens wat in je Bijbel schrijft, op het moment dat je een mooie tekst leest of iets waar je nog eens even over na wilt denken of je herkent het in je eigen leven, dan heb ik opgeschreven, dan zou je het volgende bij deze Bijbeltekst kunnen zeggen, een Bijbelpsalm kunnen schrijven. Als ik niet meer geloof, als ik mopper, als ik ongehoorzaam ben of aan aanbid, als ik zondig verkeerde dingen doe, als ik lelijk doe, wat doet God dan? Hij geeft me zijn gunst. Hij komt me te hulp. God maakt me blij. God is goed. God redt mij. Hij wijst me de weg. Hij verlost me. Hij verhoort mijn gebeden. Hij ziet mijn nood. Hij hoort mijn hulpgroep en hij laat zien hoeveel hij van mij houdt. En als dat echt tot je door mag dringen, die waarheid, dat wat je zelf ook allemaal verkeerd doet. God is goed. God is trouw. God houdt van jou. Dan is het geen wonder dat de psalm dichter eindigt met de woorden: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat het hele volk antwoorden: Amen, halleluja. Wat is God toch enorm liefdevol? Wat een genade. En wat een bemoediging voor mij en ik hoop ook voor jullie: dat wat ik ook verkeerd doe en hoe vaak ik het ook weer opnieuw verkeerd doe, God is er altijd en God houdt van jou. En hij strekt zijn armen naar ons uit. Over het volk Israël, God heeft het volk Israël dus heel speciaal uitgekozen om te zegenen. Niet om die zegen voor zichzelf te houden, maar om de zegen van God uit te kunnen delen naar de andere volken, de andere mensen om hen heen. En vanaf de belofte die God gedaan heeft aan Abraham, is hij altijd van plan geweest dat de nakomelingen van Abraham anders zouden zijn. Omdat zij de liefde van God kennen en omdat ze weten dat God altijd voor hen wil zorgen. En dat geldt vandaag de dag ook voor ons. Dat is ook Gods belofte voor ons. Doordat Jezus aan het kruis gegaan is voor onze zonde, is ons lijntje met God eigenlijk heel kort geworden. Zeker als je het vergelijkt met het oude testament, waarin offers en rituelen altijd centraal stonden. En wat doen wij met die zegen die wij van God mogen ontvangen? Als eerste ontvangen we hem. En als we hem ontvangen, houden we hem dan voor onszelf of delen we hem uit aan andere mensen? In de praktijk zullen we geweldige tijden met God meemaken. Ons leven is bovenop die berg. Het gaat geweldig op je werk. Thuis loopt alles lekker op rolletjes. Het gaat goed in de kerk. Misschien heb je net een nieuwe taak op je genomen waarin je je talenten goed kwijt kan. En dat is geweldig. En die tijden dat het goed gaat hebben we ook absoluut nodig. Want er zullen ook andere tijden komen. Tijden waarin alles niet zo vanzelfsprekend is. Misschien verlies je een dierbare. Misschien komen er andere momenten waarin je gaat twijfelen aan jezelf, aan je eigen kunnen. Misschien voel je je onbegrepen door je collega's, door je man, je vrouw, je vrienden. En o oh jee, dan begint de, kinder, de puberteit bij je kinderen ook nog eens heel vroeg. Dat zijn momenten waarop je denkt, help, ik voel me zwak. Ik weet het niet meer, ik kan het niet meer. En je gaat twijfelen aan wat je ooit hebt meegemaakt. Die talenten waarvan je dacht dat je ze had. Die mooie momenten die je hebt meegemaakt, waren die wel echt? Hoort dit wel echt bij mij? Er zijn allemaal momenten dat we ons zwak voelen, momenten dat we falen. En of je nou net tot geloof bent gekomen, of je gelooft al vele jaren in God. Die momenten maken we allemaal mee. Dat zwak zijn kan er bij iedereen weer heel anders uit zijn. Dat kan een fysieke lichamelijke beperking zijn. Het kan mentale strijd zijn, het kan een verslaving zijn, het kan zonde zijn, het kan hoogmoed zijn, zwakheid heeft vele gezichten. Zoals ik al zei wilde ik nog wel graag wat over mezelf vertellen. Ik ben getrouwd met Joffrey, die is nu met de jongens van groep 5 tot met groep 8 aan de slag. En we hebben samen twee kinderen, Abel van 9 jaar en Saar van 7 jaar. En Joffrey en ik zijn 16 jaar getrouwd en we zijn al 21 jaar samen. En dat is iets waar ik best wel trots op ben, zeker in een tijd als deze, waarin dat niet meer zo vanzelfsprekend is. Dan zie ik sommigen van jullie al een rekensommetje maken, ik zal het gewoon vertellen, ik ben 36 jaar oud. Dus ja. ik was 15 toen ik verkering kreeg met Joffrey en 20 toen we trouwden. Um, en Joffrey en ik hebben al heel veel lief en leed samen meegemaakt. En dat, li- en dat leed dat heeft verschillende gezichten. Dat zijn echt uh, moeilijke momenten in ons leven geweest. Een van die momenten was mijn moeder, die is overleden toen ik 24 jaar was. Ze is twee jaar heel erg ziek geweest, ze had een ongeneeslijke vorm van kanker. En dat is toch iets waar je je ook samen doorheen moet slaan en waar je samen je, je weg in moet vinden. Maar er zijn ook vele andere dingen. We hebben kinderen gekregen, help, weet je, opvoeding. Het gaat, bij ons gaat het niet altijd vanzelf. En staan we voor momenten die we gewoon echt heel erg moeilijk vinden. En Joffrey en ik verschillen heel erg van karakter. Nou zul je zeggen dat is mooi, want dan kan je elkaar goed aanvullen. En dat gebeurt in de praktijk ook. Maar het betekent ook in de praktijk dat we soms in één keer wel lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. Dat we zonder dat we het misschien bewust willen, maar een hele andere agenda hebben. Hele andere prioriteitenlijsten hebben. Andere wensen, andere verlangens. Weet je, help, hoe ga je daarmee om? En we maken allebei fouten. Heel veel fouten. En dan is een relatie en de liefde in een relatie niet altijd vanzelfsprekend. Maar is het soms ook gewoon heel erg hard werken. De realiteit is dat we allemaal onze zwakke momenten hebben. Ons moment van falen. De omstandigheden van ons, waarin we die zwakheid hebben, zal anders zijn. Zal een andere vorm hebben. Vandaag mag ik hier op het podium staan. En dat heeft er niks mee te maken dat ik beter ben dan jullie, of dat ik minder fouten maak. Dat heeft te maken met dat talent wat ik van God heb gekregen, waarin ik het leuk vind om voor een groep te staan, waarin ik in staat ben om een verhaal te vertellen, en of dat nou hier op dit podium is, of het is in een kleinere groep, of het is op mijn werk, of ergens anders. Jullie hebben je eigen talenten. Sommige van jullie hebben misschien hetzelfde talent als ik, maar vele van jullie hebben ook hele andere talenten. En het is geweldig dat we anders zijn, want weet je... Strakjes gaan we allemaal weer weg naar ons eigen huis en morgen begint weer een nieuwe week. En jullie gaan op plekken komen die voor mij onbereikbaar zijn. En jullie gaan mensen ontmoeten die voor mij onbenaderbaar zijn. En juist doordat God jullie allemaal jullie eigen talent heeft gegeven en jullie op jullie eigen plek brengt en andere mensen laat ontmoeten, kan Gods kracht zichtbaar zijn, ook al zijn we zwak. En misschien lijkt het vanzelfsprekend, dat weet ik niet, maar stiekem vind ik het ook best wel spannend om hier te staan. En nadat Oscar mij gevraagd had, heb ik toch wel een soort van discussie met mezelf, raak ik in gesprek met mezelf, zal ik het doen? Ja, ik vind het heel erg leuk, maar ik vind het ook heel erg spannend, het was best een beetje kort tijd. Kan ik het wel goed? Ik heb geen bijbelschool uh, gedaan, alles wat ik zeg, klopt dat theologisch gezien wel? is er eigenlijk niet iemand die het veel beter kan dan ik, veel beter kan zeggen, die eigenlijk hier vanochtend had moeten staan. Maar uiteindelijk, dan wil ik me aansluiten wat bij Paulus in 2 Corinthië 12, uh, 12 vers 9 zegt. En daar staat dat Gods kracht zichtbaar wordt in mijn zwakheid. Op, ik, op het moment dat ik het niet meer weet, op het moment dat ik er niet meer uitkom, dat ik niet meer wil, dat ik niet meer kan, Dan heeft God alle ruimte om zijn kracht in mijn leven zichtbaar te laten zijn. Als ik hem die ruimte geef. En dat geldt ook voor jou. Jij bent nooit te klein, nooit te onbelangrijk en nooit te min in Gods ogen. Als je God uitnodigt in je leven, dan zal hij komen en in jouw zwakheid zal hij gebruiken om zijn kracht zichtbaar te laten zijn. Juist jouw zwakheid zal hij gaan gebruiken. Laten we 2 Corinthië 12, vers 6 tot 10 lezen. Daarin schrijft Paulus iets over hoe hij zijn zwakheid ervaart en hoe hij daarmee omgaat. Dat wil ik graag samen met jullie lezen. Er staat, en zelfs al zou ik hoog van mezelf opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou de waarheid spreken. Maar ik zie van af, want ik wil worden beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet. Niet op grond van de uiterlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden. Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, Schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende, in mijn zwakheid ben ik sterk. Dat is best wel een pittige en moeilijke tekst. Paulus schrijft over Doorn in zijn vlees en hij vraagt de heer drie keer om hem van die doorn uh, te verlossen. Ken je dat? Dat je tegen je eigen beperkingen aanloopt, misschien wel tegen je eigen karakter zoals ik. Dat er omstandigheden en gebeurtenissen zijn die je omverblazen waarvan je weet dit hoort niet zo te zijn. Maar God zegt, je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. En we lezen hier dat genade niet alleen geweldig is, het is ook genoeg. Het is alles wat we nodig hebben. Gods belofte... Voor jou, voor mij, is niet dat we geen pijn meer zullen hebben. Is niet dat er geen lijden meer zal zijn. Is ook niet dat er geen vervelende omstandigheden en gebeurtenissen meer voor zullen komen in jouw leven. Gods belofte voor jou en voor mij is wel dat zijn zijn kracht zichtbaar zal worden in onze zwakheid. Wat is die doorn in het vlees waar Paulus over schrijft? Dr. Paula Goeder heeft een proefschrift geschreven over deze versen. En onderzocht dat er minstens 36 theorieën zijn. wat die doorn is. Oftewel, we weten het niet. Maar juist omdat we het niet weten. kunnen we ons allemaal inleven in het verhaal van Paulus. Want hebben we niet allemaal een doorn in ons vlees? Door die doorn wist Paulus dat hij afhankelijk was van God. Ging hij niet te hoog over zichzelf opgeven. maar wist hij dat hij Godskracht nodig had. omdat hij zelf zwak was. Als het goed gaat en je leven loopt op rolletjes, dan lukt het allemaal zelf wel. Dan heb je God helemaal niet zo hard nodig. Maar juist in tijden dat het moeilijk is en dat we worstelen... merken we dat we het niet alleen kunnen. Dat we iemand nodig hebben die ons helpt. En hopelijk keren we ons dan terug naar God toe. En vragen we aan hem of hij het samen met ons wil doen. Paulus zegt nog iets opmerkelijks in deze verse. Hij zegt, dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid Zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. In beledigingen, in nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Ik geloof dat ik hier nog een paar lessen te maken heb. Want dit is moeilijk. Maar het is wel waar. Met Gods genade zijn we sterk. En wat een superkrachtige speech van Paulus. Dat God onze onze zwakheid wil gebruiken om tot zegen te zijn voor andere mensen. Nou, ik ga bijna afronden, maar ik wil jullie als laatste nog een filmpje laten zien van Nick. Ik waag me niet aan om zijn achternaam uit te spreken. Sommige van jullie zullen Nick misschien al wel kennen, zullen wel eens wat filmpjes over me hebben gezien. Maar Nick is geboren zonder armen en zonder benen. En als jullie zo meteen het filmpje van hem zullen zien, zal het niet heel moeilijk zijn om je voor te stellen dat zijn kindertijd, zijn tienertijd en misschien ook nu nog, um, af en toe best wel heel erg ingewikkeld zal zijn geweest. En hij, die filmpjes zijn te vinden op internet, uh, daar, daar vertelt hij ook wel over. Hij heeft zeker in zijn kindertijd en tienertijd heel erg geworsteld met hoe hij was. De lichamelijke beperking die Nick heeft, is een zichtbare vorm van zwakheid. Maar in de worsteling die hij heeft meegemaakt over zijn eigen lichaam, over dat hij was wie hij was en dat hij er zo uitzag, ergens in die worsteling is hij in staat geweest om God de ruimte te geven in zijn leven. Zodat Gods kracht door hem zichtbaar wordt. En Nick is een zegen voor vele, vele mensen. Laten we even gaan kijken. Nou, het stopt heel abrupt, maar weet je, als dit je aanspreekt, zoek eens op YouTube. Er zijn vele, vele filmpjes over hem te vinden, echt super inspirerend. En Nick heeft echt een superkrachtige boodschap, die gepaard gaat met grappen, een hoop grappen. En ik heb je dit filmpje laten zien, om te laten zien hoe God Nick gebruikt. En Nick is op enorm veel plekken in de hele wereld geweest, hij heeft enorm veel mensen ontmoet, ook heel veel beroemde mensen... En omdat ergens in zijn worsteling Nick zich dus overgegeven heeft aan God en heeft gezegd, heer hier ben ik, kan God hem op zeer krachtige wijze gebruiken. En ondanks dat het gebed van Nick voor armen en benen niet niet beantwoord is, waar hij nog steeds wel naar verlangt, heeft God er hem iets anders voor in de plaats gegeven. Nou we gaan zo het laatste lied zingen en tijdens dat lied wil ik graag het volgende doen. Misschien heb je vanochtend geluisterd naar wat ik verteld heb... en herken je in jezelf een vorm van zwakheid... en ook een belemmering om om door te gaan, om verder te komen in je leven. En dan wil ik je deze ochtend heel graag bemoedigen. En dat wil ik niet alleen doen, dat wil ik graag met elkaar doen. Want we zijn als het ware een soort van gezin... en als één iemand het moeilijk heeft, dan willen we om die persoon heen gaan staan... en dan willen we er met elkaar voor die persoon zijn... En ik wil zo meteen vragen of er misschien vijf of zes mensen zijn die zeggen, ja ik kan deze ochtend wel een bemoediging gebruiken. Ik voel me zwak en ik weet niet hoe ik met die zwakheid om moet gaan. Ik wil graag verder komen in mijn leven, in mijn wandel samen met God. Heb je misschien een bemoediging voor mij? En dan wil ik straks vragen of je je wil opstaan en hier vooraan komt staan met je gezicht naar de andere mensen toe. En als je bent blijven zitten, dan tijdens het zingen van het lied... wil ik vragen of je je hart open wil stellen voor God. Wat wilt vragen, Heer, heeft u voor mij een bemoediging... voor een van deze personen die hier voor aanstaat? Dat kan een beeld zijn, dat kan gewoon een woord zijn... een gedachte, een indruk, een bijbeltekst. En als je iets ontvangt voor een van de mensen die voor aanstaat... dan wil ik vragen of je gewoon direct tijdens het lied naar voren wil komen... en wil uitspreken tegen die persoon wat je hebt. Want weet je... We zijn allemaal zwak en we falen allemaal en veel vaker dan dat we eigenlijk zouden willen. Maar als je deze ochtend zegt, ik voel me zwak, dan wil ik tegen je zeggen, God wil jou vandaag oprichten. Vandaag is een dag dat God zijn armen naar je uitstrekt en zegt, hier ben ik, kom, ik geef je een knuffel en we gaan samen verder. Zijn er misschien vijf of zes mensen die zeggen, ja, deze bemoediging kan ik gebruiken. Dan zou ik willen vragen, zou je willen opstaan en zou je naar voren willen komen? U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen!